0: Da, și bun venit la podcast cu Diana! În episodul de astăzi vreau să vorbim puțin despre voință, pentru că voința este acel atribut de care simțim că avem nevoie la începutul fiecărui an, când ne stabilim obiectivele pe anul ce va urma. Adică mă hotărăsc în ianuarie că vreau să renunț la cola, să renunț la zahăr, să renunț la fumat, să mă apuc de alergat să creez obiceiuri sănătoase cu care să le înlocuiesc pe cele nesănătoase și poate undeva în mine există credința asta că am nevoie de voință ca să fac aceste schimbări. Ceea ce este și nu este adevărat și astăzi o să vă povestesc un pic în ce fel este adevărat și în ce fel nu este adevărat. Ca să vorbim despre același lucru, e important să definim întâi ce înseamnă voință și pentru asta m-am uitat în DEX online. deși nu e chiar cea mai de încredere sursă pentru un psiholog sau un psihoterapeut, însă este o resursă care este răspândită și atunci se aplică populației generale și atunci putem vedea care e definiția din Dex Online pentru cuvântul voință. Dex ne spune așa Voința este o funcție psihică caracterizată prin orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea lor. Apoi ne mai spune că este o trăsătură de caracter, definită prin decizie fermă și perseverență în atingerea obstacolelor. Deja din această definiție eu observ câteva lucruri. Primul lucru... La care mă uit acum este la orientarea conștientă a omului. Știm foarte bine din psihologie, sau dacă nu știm, aflăm acum, că funcțiile sau procesele conștiente pe care le facem sunt foarte mari consumatoare de energie. De asta și există pilotul automat, de asta și există o grămadă de acțiuni pe care le facem într-un mod mai puțin conștient, pentru că a fi conștient de ceea ce faci, necesită să folosești resurse care să fie conectate mereu în aici și acum și să te ajute să decizi. De exemplu, dacă o să spăl un uh, castron la chiuveta din bucătărie nu o să fac foarte conștient decât dacă îmi propun asta, pentru că altfel mi-aș consuma foarte multă energie fiind atentă la cum țin buretele în mână, cum frec castronul cu el și așa mai departe, lucruri pe care, de exemplu, copiii le fac în procesul lor de învățare. Și de asta procesul lor de învățare este foarte obositor. Mult mai obositor pentru un copil să spele un castron decât pentru un adult. Deci, în primul rând, observ că... Această voință este o mare consumatoare de resurse interne. Apoi observ că e nevoie de perseverență în această definiție a voinței. Perseverență înseamnă să fac de multe ori lucrul ăsta, da? să nu renunț. Și mă întreb cât este de realist să urmez procesele astea conștiente, o perioadă foarte lungă de timp, fără să mă aștept să renunț la ele sau să devină foarte dificile. Cum fac să integrez cele două lucruri? Unul că e nevoie de perseverență, deci să fac mult timp lucrul ăsta și, în al doilea rând, că voința în sine reprezintă un consum psihic foarte, foarte mare. Este adevărat că voința este o resursă care nu este infinită, da? Este finită, o resursă finită pe care o avem. Adică nu ne putem baza pe ea pe o perioadă foarte lungă de timp ca să ne susțină să facem ceva. Este extrem de obositor. Însă, avantajul voinței este că ea e ca un mușchi, adică poate fi uh, trăinuită, poate fi învățată, poate fi exersată, da? Deci, pe de-o parte este o resursă care nu este infinită, se termine la un moment dat, numai că momentul în care se termine această voință poate fi învățat și prelungit pe termen lung. Voința este un răspuns al creierului, la fel cum forța este un răspuns al corpului. Dacă vreau să ridic o găleată foarte grea, am nevoie de forță și corpul meu, dacă are forța respectivă, o să mă ajute să o ridic și o să ridic și o să mă Ajută să o țin ridicată atâta timp cât am resursa de a o face. La un moment dat, mușchii mei vor slăbi și va trebui să o las jos. Dacă vreau să o țin în mână mai mult timp, e nevoie să-mi trăinuiesc, să-mi exersez această forță fizică, să-mi cresc volumul, puterea mușchilor și așa mai departe și voi putea încetul cu încetul să țin găleata asta mai mult în mână. La fel este și voința. Voința este un răspuns psihic asemănător forței fizice și poate fi Inuit. Și asta e primul lucru pe care vi-l recomand atunci când vreți să faceți o schimbare în viața voastră, concentrați-vă pe a vă crește această voință. Și cum facem asta, sunt mai multe modalități, dar cea mai ușoară este cea de a ne, practica ne ușura viața. Dacă am nevoie să susțin această voință pe un termen mai lung, înseamnă că pe de altă parte am nevoie să consum mai multă, mai puțină energie în alte aspecte. Dacă vreau, de exemplu, să țin o dietă care să mă ajute să slăbesc și vreau să o țin pe termen mai lung sau să o transform într-un stil de viață, e important ca, cel puțin la început, să-mi munca pe alte părți, pe alte laturi, în alte locuri. Să consum mai puțină energie în alte zone legate de dietă ca să pot să transfer această energie pe o perioadă mai lungă de timp. Adică, dacă vreau să transform această dietă într-un stil de viață sănătos din punct de vedere al ceea ce mănânc, cu siguranță nu o să mă ajute ca la începutul dietei să-mi bordușesc congelatorul de înghețată, să-mi cumpăr tort care să fie acolo la vedere, să am cipsuri în toate dulapurile, pentru că asta ar adăuga um, un element în plus la a ține dieta și nu un element în minus. Ce vreau să spun? Vreau să spun e că o să devină mai ușor să renunți decât să continui. Și asta e foarte important. Să planificăm lucrurile în așa fel încât să devină mai ușor să continuăm dieta și mai greu să ne oprim. Dacă o să am în congelator fructe congelate și în frigider în loc de tort morcovi tăiați și o să vreau să mănânc torța înghețată, va trebui să mă îmbrac și să mă duc la magazin ca să cumpăr această înghețată, deși morcovii vor fi acolo la îndemână. Și atunci, pentru a renunța la dieta mea, stilul meu sănătos de a mânca, va trebui să depun un efort în plus, să mă îmbrac și să plec. Și efortul ăsta în plus este mai puțin probabil să îl fac, indiferent în care direcție, decât ar fi să nu-l fac. Cu siguranță este mai ușor să mă duc la magazin și să-mi cumpăr înghețată și să mă întorc și să o mănânc, dacă, am înghețată, dacă n-am înghețată în congelator, decât să am înghețată în congelator și să depun un efort suplimentar să mă duc să cumpăr morcovi ca să nu mănânc înghețata din congelator. Deci este important să ne gândim care parte din aceste două obiceiuri pe care dintre ele vrem să o susținem și care vrem să-i adăugăm un element în plus care să îngreuneze. Un alt sfat foarte simplu ar fi ca dacă avem aceste gustări nesănătoase da, să le introducem în niște cutii mai greu de deschis care, pe care le vom introduce în alte cutii mai greu de deschis pe care le vom introduce în alte cutii mai greu de deschis și le vom pune în fundul unui dulap sau frigiderului astfel încât să fie mai greu să ajungem la ele decât ar fi să ajungem la ceva ce punem mai la îndemână. Asta nu este cheia succesului, desigur, însă ne susține în procesul nostru de a face schimbarea și de a ne întreține voința pentru că e nevoie de mai puțină voință să fac lucrul sănătos pentru mine și e nevoie de mai multă voință ca să-mi păstrez obiceiurile veche, acela de a mânca, de exemplu, înghețata. Și asta se aplică pentru tot felul de lucruri pe care vrem să le schimbăm, atât în cazul nostru cât și în cazul copiilor. Ca să facem treaba asta, e nevoie să ne pregătim, pentru că în momentul în care vom deschide frigiderul, dacă le avem pe amândouă la îndemână și nu trăim conștient, nu luăm, cum zicea în definiție acolo, o o decizie conștientă, o să ne întindem probabil către înghețată sau către tort. Și atunci avem nevoie să ne pregătim din timp, astfel încât înghețata sau tortul să fie mai greu, accesibile, iar mâncarea sănătoasă mai ușor accesibilă. Să fie un pas în plus pentru a alege ce nu am vrea să alegem atunci când am luat decizia că vrem să trecem la o dietă sănătoasă. Apoi, al doilea punct și al doilea lucru pe care să-l luăm în seamă este mediul în care ne învârtim și oamenii cărora ne expunem. Dacă vreau să continui cu acest stil de viață sănătos, o să-mi fie mult mai ușor dacă sunt înconjurată de oameni care și ei au luat o decizie similară, da? care și ei au înghețata, n-au cumpărat înghețata și și-au pus la îndemână morcovii. Este foarte greu să mențin stilul meu nou, sănătos, atâta timp cât sunt înconjurată de oameni care nu fac același lucruri ca mine. Deci e important să ne alegem și spațiul în care ne desfășurăm acțiunea. Din nou, pentru a ne ajuta această voință care este o resursă finită, da? Și să put- o s-o putem antrena. Asta este un mod în care putem să ne antrenăm voința, la fel cum a face nu știu ce, exerciții sportive foarte grele de la început. Nu vom reuși, numai că dacă le facem treptat, mai ușor, apoi mai greu, apoi mai greu, din ce în ce mai greu, până la final vom reuși să facem acel exercițiu greu. Exemplul personal pentru un astfel de exercițiu este din yoga. La începutul pandemiei am început un program zilnic de yoga și ceea ce la început nu puteam face pentru că nu eram suficient de flexibilă, nu ținea acolo de forță, ci de flexibilitate. La sfârșitul programului am reușit să fac. Dar totul a fost treptat și am, am perseverat pentru că nu a fost greu, pentru că în fiecare zi făceam cât puteam și mai departe de atât nu mă duceam. Al treilea punct pe care vreau să-l subliniez atunci când vreți să vă creșteți voința sau să vă schimbați un obicei sau să schimbați stilul de viață este să aveți grijă un pic la procesul de perfecționism. Eu despre perfecționism am mai vorbit și vă invit să ascultați și podcastul cu numărul 21. Acolo găsiți mai multe idei, sfaturi, direcții legate de perfecționism dar e important să aveți în vedere, chiar și în, și în acest proces, pentru că el pune foarte multă, sau cu ajutorul lui punem foarte multă presiune pe noi și lucrurile devin mai complicate, astfel încât în loc să ne vină mai greu să renunțăm și mai ușor să continuăm, o să fie invers. Deci, atenție la nivelul de perfecționism. Luați în seamă că a vă folosi de această voință este de fapt un proces în care vă creșteți voința și nu o aveți de la bun început, nu ar trebui să porniți de la așteptarea asta, ci să fiți blânzi cu voi sau blânde cu voi și să aveți răbdare, să vă dați spațiu de creștere. Da? Și perfecționismul și spațiul de creștere nu sunt foarte compatibile. Așa că atenție la mesajele perfecționiste, treceți la podcastul cu numărul 21 și ascultați-l un pic și apoi reveniți. Câteodată e nevoie să umblăm și la Valorile noastre de bază atunci când vrem prin această voință să schimbăm ceva în viața noastră. Pentru că dacă valoarea mea este una una din valorile mele, principiile de viață, dacă ele sunt diferite de ceea ce vreau să schimb acum, o să-mi fie foarte greu să mențin toate aceste puncte pe care vi le-am spus mai devreme. Și să mă gândesc, de exemplu, dacă vreau să-mi schimb stilul de viață, stilul de a mânca, da? dieta, de ce vreau să o fac? Da? Care este valoarea pe care, noua valoare pe care vreau să o integrez? Uh, astfel să-mi fie mai ușor să fac schimbările punctuale. O să-mi fie foarte greu să fac schimbările dacă nu ceea ce fac nu se corelează cu ceea ce sunt. în primul și în primul rând, e important să lucrez la motivul pentru care vreau să schimb stilul de a mânca. De multe ori, motivul acesta este să arăt bine pentru alții. Și asta este o valoare care nu este foarte stabilă și nu e despre mine, ci e despre ceilalți, ceea ce va face foarte ușor să renunț la tot procesul meu e important ca valoarea asta sau principiul ăsta nou pe care vreau să-l adopt să fie despre mine și despre am fi mie mai bine. Da, vreau să mănânc mai sănătos ca să mă simt mai bine, ca să-mi fie mai ușor să merg, să alerg, să fac activități pe care poate nu le pot face, să-mi placă mie cum arăt într-o anume roche, nu celor din jur. Să fie despre mine, despre sănătatea mea, despre felul în care eu mă văd pe mine și nu despre ceilalți. Și pentru a putea susține această voință pe termen mai lung, este important să avem grijă, culmea, la ce mâncăm. Sau la felul în care ne petrecem zilele, un corp sănătos și o minte odihnită, vor avea mai multe resurse pentru a întreține această voință și a crește mușchiul voinței, spre deosebire de situațiile în care mâncăm nesănătos, nu ne odihnim suficient, atunci ne este mult mai ușor să intrăm pe pilot automat, ceea ce desigur nu vrem atunci când vrem să ne folosim voința, pentru că tocmai ce spuneam este o funcție psihică caracterizată prin orientarea conștientă către atingerea unor scopuri pe care ni le-am stabilit anterior. Și fiți atenți ce mâncați că dormiți, aveți un stil de viață sănătos cu totul. Asta să devină un principiu de viață sau o valoare de viață, acela de a avea grijă de corpul meu și atunci lucrurile vor fi mult, mult mai ușoare. Pe lângă toate aceste puncte, vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Că voința este un aspect, că de asta m-am și hotărât să vorbesc despre acest subiect, pentru că este un aspect cu foarte multe rădăcini culturale moralizatoare. N-ai voință, lucruri pe care poate le-am auzit, ești leneș, n-ai voință. Astea sunt niște etichete pe care le-am auzit sau poate chiar le-am și primit care, sau în urma cărora am tras concluzia că voința este ceva ce ai sau n-ai și dacă nu ai, înseamnă că nu ești o persoană suficient de bună, nu ai virtuțile de care e nevoie, nu o să ai succes în viață și așa mai departe. În cultura noastră nu am învățat faptul că voința este ceva ce se învață, ce se crește, la fel ca un moșchi. Nu mă aștept să ridic 50 de kilograme dintr-un foc, ci mă aștept să mă antrenez pentru asta. La fel nu mă aștept nici să-mi schimb sau să-mi cresc voința peste noapte și să-mi scrim bun obicei, uite, așa pur și simplu, ci am nevoie să mă antrenez. Asta este o lecție pe care e important să o învățăm. Și ca să facem asta ne ajută de multe ori să ne ținem un jurnal al progresului, ca să vedem de unde am pornit și unde am ajuns. Ok, în ziua 0 nu puteam să fac asta, în ziua 20 am reușit sau reușesc să fac o părticică din ce mi-am propus. Poate în ziua 30, în ziua 100, dar apropo de perseverență. Deci e foarte important să ne scuturăm un pic de aceste conexiuni culturale, negative legate de voință, ca să nu punem o presiune și mai și mai mare pe noi. Ok, asta am avut de spus astăzi. O să rezum cele 5 puncte despre cum, ce înseamnă voința și cum ne putem crește, ca să vă fie mai ușor și să vă rămână în minte. Deci, în primul și în primul rând, voința este o resursă finită, care se termină, însă, este ca un mușchi. Deci, poate fi Inuită, poate fi exersată, poate fi crescută. Asta înseamnă că în momentul T0 e posibil să nu avem prea multă, să avem puțină, dar în momentul T100 să avem mai multă, ea să crească. Deci astea sunt cele două puncte. Al treilea punct ar fi că e important să uh, fim atenți la cum ne influențează perfecționismul uh, nivelul de voință pe care îl avem și abilitatea noastră de a menține această perseverență în a ne crește nivelul de voință. Și poate cel mai important este că pentru a ne crește nivelul de voință este nevoie să ne creștem situațiile în care să abordăm comportamentul pozitiv pe care ni-l dorim și să descreștem situațiile în care îl putem uh, aborda pe cel negativ. E normal, creierul vrea să facă ce e mai ușor și ce îi place mai mult. Câteodată ne place mai mult să mâncăm înghețată, dar e mai ușor să avem acces la morcovi și atunci se produce o tensiune la nivelul creierului care trebuie să ia o decizie. Ce prefer? Ce e mai ușor sau ce îmi place mai mult? De multe ori, balanța înclină către ce e mai ușor și asta ne ajută să ne creștem voința. Și ultimul punct, foarte important, stilul de viață, ce mâncăm, cum ne odihnim, oamenii cu care ne înconjurăm. Toate lucrurile astea influențează nivelul de voință pe care îl avem și felul în care reușim sau nu reușim să-l creștem. Bun. Ca un punct de final, aș putea să sumarizez totul în Ai nai voință, poți să o crești? Și vă urez succes în tot ce vă propuneți să faceți, fiți plâns cu voi, dați-vă șansa să greșiți, dați-vă șansa să faceți bine, primiți-le pe toate și vedeți ce puteți scoate bun din tot ce vi se întâmplă. Ne auzim săptămâna viitoare!